0: vocês estão muito bem, aqui quem fala é alienista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a grande questão que não quer calar, não é mesmo? Que é por que eu não falo, e eu coloquei aqui alemão, tá bom? Mas literalmente pode ser qualquer língua que você tem vontade de aprender ou que você acha que seria incrível aprender, por que, que eu não falo árabe, por que eu não falo alemão? E por que que, principalmente, eu não falo chinês, ou japonês, ou qualquer coisa assim? Muito bem, hoje você vai descobrir por que que a maior mentira que já inventaram no mundo é que português é uma língua difícil, uma das línguas mais difíceis do mundo, isso é uma imbecilidade sem limites. E aqui nesse episódio, além de descobrir isso, você também vai descobrir por que que você não fala alemão, chinês, japonês e árabe, tá bom? Beleza? Então vamos lá! Muito bem, gente, seguinte, uh, existem muitas discussões, tá, é, eu vou apres apresentar para vocês uh, a discussão que é mais aceita no mundo uh, acadêmico, no que uh, estuda a linguagem, tá bom? Língua e linguagem, a gente também vai falar sobre língua e linguagem no outro episódio, sobre discurso, essas coisas... Não vamos adentrar, enveredar por este caminho hoje, tá? Muito bem, gente, o que acontece? Pensa só, uh, você está falando português, certo? Português é sua língua nativa, né? Quer dizer, eu espero que seja. Se você está escutando de outro lugar, né? Eu espero que seja o português que você está falando. <risos> Se for de outro lugar... Por favor, entre em contato, tá bom? Que aqui a gente também fala inglês, também fala espanhol, beleza? Muito bem, gente, esse negócio é o seguinte. Uh, a teoria mais aceita é de que, assim, todas as línguas do universo, não, porque a gente não conhece as línguas do universo, somente do planeta Terra, né, meus queridos? É, todas as línguas existentes no planeta Terra, elas têm alguma coisa em comum. E, tipo, isso pode variar tanto em sonoridade, tá bom? Uh, quanto em organização sintática, tá bom? O que, que eu quero dizer com organização sintática para quem não entende isso e não há problema nenhum em não entender, beleza? Organização sintática é mais ou menos, por exemplo, onde vai cada palavrinha na organização de uma frase. Para nós que falamos português, a nossa organização sintática normalmente é como? Vocês sabem isso de cor, gente. Sujeito, verbo, complemento, né? Por outro lado, para quem fala alemão, a organização sintática é diferente. O verbo quase sempre vai vir no final da sentença, tá bom? Só para vocês terem uma noção do que é organização sintática. Muito bem. Uh, muitas línguas compartilham de organizações sintáticas parecidas, outras línguas compartilham de um alfabeto parecido. O que é uma situação é, comum ao francês, ao português, ao espanhol, ao italiano, ao inglês. Nós compartilhamos o mesmo alfabeto. Isso é muito legal. É, por outro lado, há outras línguas que não compartilham o mesmo alfabeto. Por exemplo, o russo, o chinês, o japonês, uh, o árabe. O árabe é incrível e não compartilhamos, assim... É, Nada minimamente gráfico, certo? Parecido. Por outro lado, compartilhamos sons parecidos no português de agora, que são parecidos com sons em árabe, por exemplo, sofá, alface, ok? Essas palavras são de origem árabe. E hoje, uh, para continuar a nossa conversa, a gente vai falar bastante de origem, tá, gente? Então, o negócio é o seguinte, olha só. Eu falei pra vocês que a gente tem alguma coisa de parecido, né? Todas as línguas do planeta Terra têm alguma coisa de parecido. Uh, o português tem alguma coisa parecida com o russo? Eu não sei, mas talvez tenha. Ou talvez não tenha, tá bom? Mas o russo tem alguma coisa parecida com o alemão? Muito provavelmente sim. Da mesma maneira que o espanhol tem muitas coisas parecidas com o português. Apesar de ter as suas diferenças, certo? Porque... São línguas diferentes, hein, gente? Não vai sair por aí falando que espanhol é mais fácil. Ok? Muito bem. Tendo isso em mente, uh, provavelmente vai surgir na sua cabeça. Nossa, mas por que, que a gente tem coisa parecida? Não faz o menor sentido. Como que a gente tem sons parecidos no português, é, que são parecidos no árabe? Que Gente, o que, que tá acontecendo? Como assim? Muito bem. Tirando o fato de que as nossas línguas entraram em contato juntos... Uh, imagina vocês aí que existe uma coisa maravilhosa chamada árvore linguística, tá? Pensa só na árvore linguística. É uma árvore que tem tudo a ver com língua, ok? Como os estudos é, linguísticos são eurocêntricos, tá, galera? Ou seja, o pessoal só quer saber da própria língua. É, esta árvore linguística da qual eu vou falar para vocês hoje, ela não abarca Uh, é, línguas indígenas, por exemplo, tá? Aqui do Brasil ou de outros lugares, tá bom? Isso aí já é um outro caminho e o pessoal tá estudando hoje em dia, o que é muito legal. Mas a gente tá falando, né, infelizmente das línguas europeias, né? De origem europeia, tá? Europeia entre aspas, né? Mas aí também já é outra discussão, vamos discutir isso hoje. <risos> muito bem, gente, pensa só numa árvore, Tá? O tronco da árvore, ou seja, a parte mais antiga da árvore, tá? Porque a árvore ela cresce de baixo para cima, certo? Do tronco para os galhos. Então o tronco da árvore é a parte mais antiga, beleza? O tronco da árvore, a gente ainda não sabe onde é que ele tá, ok? Então a gente chama ele de indo-europeu. Por quê? Porque apesar da gente ter coisas escritas muito antigas das outras línguas e sabermos que elas têm coisas muito parecidas, a gente ainda não, cons não conseguiu chegar nessa língua que parece que gerou as outras. Entendeu? Ok, gente? Muito bem. Então, a gente chama essa árvore uh, linguística de árvore do indo europeu. Muito bem. Pensa aí para você que essa, esse indo europeu era uma língua falada por uma grandecíssima nação, essa nação foi dividida em algum momento da história e conforme ela foi sendo dividida, foram, foram se criando novas línguas e por este motivo é que conservamos alguma similaridade. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Muito bem. Então, pensa só, a árvore cresceu, né? A árvore cresceu, os povos se separaram e foram aí Uh, criando outras... Criando não, né? Mas variando a sua língua, né? E aí, pensa só. Uh, tem um galho, tá bom? Aqui do lado direito, vamos dizer que tá no lado direito, tá? Pensa numa árvore, põe um galho ali no lado direito. Que é o galho das línguas germânicas, ok? Que veio lá do indo europeu e é o galho das línguas germânicas. O galho das línguas germânicas é, ele tem várias línguas dentro dele. Por exemplo, o, o inglês é uma língua germânica, por exemplo, e o alemão, vocês acreditam? Então, Ou seja, quer dizer que as línguas que estão neste galho compartilham de algumas similaridades seja ela sintática, seja ela de som, seja ela de e aí vão mais os mais diversos níveis de similaridade, tá bom? Como eu tinha explicado para vocês no início. Muito bem. Longe deste galho, ou seja, lá do outro lado, que é o completo oposto, tá? Temos aí o galho do das línguas latinas, tá bom? Então, todas as línguas que estão penduradinhas nesse galho das línguas latinas conservam é, entre si, compartilham entre si, a similaridade é, fônica, gráfica, similaridades sintáticas, ok? Quem são? É o português, o espanhol, o italiano e algumas coisinhas até um pouquinho de francês, viu? Muito bem, isso quer dizer que é tudo diferente de tudo? Não, gente, não é assim, tá? Temos aí o outro galho das línguas ar... é, arábicas, ok? Só para vocês entenderem. Então, qual é a grande questão? Lembra que eu falei para vocês que a coisa mais insana que já inventaram foi dizer que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo? Não é, gente, por quê? A dificuldade depende do galho em que você está pendurado, que nem macaco. Se você está num galho, na ponta do galho do latim, você pular para o outro, a outra ponta do galho é muito mais fácil do que você pular para um galho que está muito distante, certo? É a mesma coisa. Então pensa só: o pessoal que está no galho do, das línguas germânicas, eles Obviamente, vão ter mais dificuldades de aprender línguas latinas porque eles conservam mais diferenças do que igualdades, similaridades, tá bom? Ok? São galhos distintos. E, por outro lado, nós que somos falantes né, de línguas latinas, nós vamos ter muito mais dificuldade de aprender uma língua que está no outro galho, no galho germânico, por exemplo, que é o alemão, do que aprender uma outra língua que está no nosso mesmo galho, por exemplo, o espanhol ou o italiano. Por quê? Nós temos muito, muitas similaridades, estamos no mesmo galho. Por outro lado, o alemão está no galho distante do nosso, certo? E conserva mais diferenças do que similaridades, por isso que é mais difícil para nós falantes de língua latina aprender ah, línguas de, de galhos germânicos, por exemplo. Ok? Vocês entenderam? Muito bem. Ó, nunca mais é para sair por aí dizendo que o português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Talvez ele seja para pessoas que não estão no mesmo galho com nós, tá bom? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicaçãozinha, desta pílula desala, desalienadora. Blá blá blá. Espero que vocês tenham gostado. <risos> Muito difícil falar essa palavra, gente. Desalienadora. Espero que vocês uh, parem de compartilhar coisas erradas, né, meus queridos, para as pessoas e levem conhecimento para as pessoas. Galera, isso quer dizer que é impossível você aprender... É, uma língua germânica ou uma língua arábica? Claro que não, pelo amor de Deus. Você tem plenas capacidades de aprender essas línguas. A diferença é que vai ser um pouco mais árduo, tá bom? Do que aprender um espanhol ou um italiano, que às vezes só conversando você já entende várias coisas. Apesar de serem línguas distintas. Tá bom, gente? Muito bem, passe isso aí para os seus amigos que estão tentando aprender uma língua diferente. E para eles se sentirem menos... Menos piores, sabe? Assim, de falar, nossa, meu Deus, eu tô na aula de alemão, não tô entendendo nada, que aquele professor tá falando, eu tô perdidíssimo, vai ser impossível. Então manda esse, esse videozinho aqui pra ele, esse áudiozinho pra ele, pra ele só ficar sabendo, né? Que ele tá fazendo. Tá fazendo um caminho um pouco mais difícil, mas que ele tem plenas capacidades de chegar lá. Beleza, gente? Muito bem, eu vejo vocês no próximo episódio com talvez mais uma pílula desalienadora. Talvez, talvez, não sei ainda, tá? E nos vemos, um beijão, tchau!